0: Boa noite, ao vivo, sejam todos muito bem-vindos, não estava conseguindo conectar aqui no YouTube, mas agora sim consegui, sejam todos muito bem-vindos, ao vivo estamos no Facebook, na Insight Psique, no YouTube Paula Freitas Psicóloga e no Instagram, no Relacionamento Abusivo Psique, por quê? Porque hoje vamos falar de relações abusivas. Só que a live de hoje, de número 207, olha, tem todas as lives nas playlists lá no, no, do canal do YouTube. Então, se inscreva no canal lá e já tem acesso a todas as lives, tá? Só não vai ter a de hoje ainda, né? Mas até segunda-feira eu coloco para vocês. É, olha só que importante o tema de hoje se fortalecendo após um relacionamento abusivo. Eu trago muito assunto de, de relações abusivas, tudo, né? De a gente tomar a decisão, de perceber que está numa relação abusiva. Tá, Paula, eu percebi que estou numa relação abusiva. E agora? Como que eu faço para sair disso? Né? Como que eu faço para lidar com isso e conseguir sair disso tudo? E como na última semana de todo mês, eu falo sobre narcisistas, então... Estou aqui hoje para falar mais uma vez sobre relações abusivas e com narcisistas. Oi, seja muito bem-vinda. É, qualquer dúvida, gente, quem está ao vivo aqui pode perguntando. Eu dou, vou respondendo aqui. Boa noite, pessoal que está no, no Facebook, pessoal que está no YouTube, pessoal do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Então, live 207 se fortalecendo após um relacionamento abusivo, certo? Só eu que estou na live, aqui no, no Instagram, mas tem, também estou ao vivo no YouTube e no Instagram, no, e no, no Facebook, tá? Então tem mais gente na live aqui. É, então, gente, eu vou estar tá olhando para as três câmeras aqui para poder ver aqui o, o chat de tudo para não ficar sem responder ninguém, tá bom? É, então vamos lá. Uma coisa importante. Como vocês sabem, a última semana de cada mês eu trago conteúdo sobre narcisista. E aí me perguntaram, tá, muita gente me pergunta, eu postei até no, no, nos grupos lá tudo, será que eu devo acreditar que o narcisista vai se tratar? Você pode me explicar a porcentagem? Que porcentagem? Não entendi. Não entendi que porcentagem você quis dizer. Bom, vamos lá, gente, vamos focar aqui. É... Será que eu devo acreditar que o narciso, ele vai se tratar? Quando a gente está numa relação abusiva, é... antes da gente... Primeiro, muitas vezes, a gente não tem essa noção de que a gente está numa relação abusiva, certo? Então, eu fico na... Mas será que eu estou numa relação abusiva? Será que eu não estou? Por quê? As pessoas que estão ao nosso redor, geralmente, tentam dar alguns sinais ali, tentar falar alguma coisa, e a gente o quê? não quer ouvir. Então, o que eu faço? Eu acabo me distanciando dessas pessoas, né? É, quando Se você viveu no relacionamento abusivo, quantas pessoas você se distanciou de amigos, de familiares, tudo, porque, ah, porque eu não gostava do meu parceiro, da minha parceira, ah, então eu fui me afastando, entende? Então, isso acontece. Né? Porque às vezes a pessoa está tentando mostrar para você e não vê. E muitos familiares acabam se afastando porque falam eu não quero ver essa pessoa que eu tanto gosto aí sofrendo. Eu estou tentando mostrar para ela e, e ela não está percebendo lá. tá Então, isso era um ponto importante para eu trazer aqui para vocês. E aí, você dentro daquele relacionamento abusivo lá tudo, você escuta do, do narcisista lá ou de um relacionamento abusivo qualquer mas principalmente do narcisista que ele quer melhorar, que ele quer se tratar. Lembrando gente que narcisistas é, existem lá, a pessoa que tem traços narcisistas, né, com combinado de alguns traços lá, algumas características narcisistas que a pessoa pode é, é, ter com ela. Isso não quer dizer que a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista, tá? Porque isso é um transtorno de personalidade. Tá? Quando, é, tem, existem critérios lá, tem até uma, tem uma live que eu falo sobre isso. Depois vão lá na playlist do YouTube que tá tudo lá. Tem uh, alguns critérios do, do DSM, tá? Alguém passa a mão na cabeça até o pé o abuso sexual? Eu não entendi o que você quis dizer. É, de passar a mão na cabeça até o ponto da pessoa estar passando por um abuso sexual, é isso que você quer que saber? Então, é assim, é, quando a gente está num... Deixa eu só responder aqui para ela, para ver se é mais ou menos isso que eu entendi. Às vezes, a gente não é... é a pessoa está tentando te mostrar ali. Agora, quando é um, chega um caso grave de abuso... Tá? Lembrando, gente, que relacionamento abusivo Não é só um abuso sexual, um abuso físico tá? O relacionamento abusivo Ele não vira abusivo do dia para noite Então, fui dormir com relacionamento Saudável, acordei de manhã Num relacionamento abusivo Não, ele vai dando indícios lá E ele vai aumentando isso Essa carga aí desse, de, é, Desses abusos Então, geralmente, começa com abusos Psicológicos Depois a, com a abusos morais Lá, é, fazendo até humilhação, retaliação com aquela pessoa, né? Humilhando na frente de amigos, tudo. Abusos verbais, começam os xingamentos lá, tudo. Então, você vai vendo que vai num crescente. Enquanto eu não vou percebendo isso, eu vou alimentando é, esses abusos, né? Porque se eu estou ali é, ao, recebendo esses abusos e não estou me posicionando, não estou fazendo nada, e a tendência deles irem aumentando é cada vez maior. E aí, sim, que pode chegar, sim, ao ponto de ter um, um abuso sexual, pode chegar ao ponto de ter um, um, um abuso físico, uma agressão física, uma violência doméstica, tá que acontece muito, tantos feminicídios aí que acontece tá Agora, quanto caso do um narcisista? Vou, vou acreditar que ele vai se tratar... O Primeiro que o narcisista, gente... Quando o narcisista em si, tá? Ele não acredita que ele tem algum problema. O problema é sempre dos outros. Por quê? Ele se sente tão superior, tão é, cativante, envolvente, tudo. Ele tem um, um grande senso de superioridade que ele não acha que ele tem problema. Se você está se relacionando comigo, você acha que tem um problema? Na verdade, o problema é seu, não é meu. Entende? O narcisista ele tem isso para ele, claro. Tá, então, o problema é, nunca é dele, é sempre do outro, que não enxerga, que não sabe ver as qualidades, tudo, então isso acontece muito. Só que aí a pessoa percebeu que está numa relação abusiva, tudo, e quer terminar o relacionamento. E aí, o narcisista, ele vive a base de suprimento. O que, que é isso, Paula? Ele, você tem que ele tem que perceber ali que naquela relação ele vai tirar vantagens daquilo. Vai não ter coisas boas ali que vão motivar. Vai falar, opa, eu tenho que ficar nesse relacionamento ainda aqui. Eu queria sair desse relacionamento? Não, mas eu tenho que ficar aqui para poder entender melhor tudo como que está é, esse relacionamento, esse suprimento aqui. Eu tenho mais coisa aqui que eu posso investir aqui. Tá? Quando ele percebe que ele vai ser descartado e ainda tem suprimento lá que ele tem... É nessa necessidade, essa vontade de querer atingir tudo, ele vai fazer de tudo com as tal das falsas promessas. E o tratar-se é também uma das falsas promessas, tá? É... Ah, Paula, mas eu namorei com o um narcisista, aquele ele foi na terapia, tá? Ah, ele foi na terapia? Ótimo. Quanto tempo? Não, Paulo. Na verdade, ele começou a terapia, ficou um mês na terapia, mas é porque a ele parou de na, na terapia porque o psicólogo, a psicóloga lá não entendeu nada dele, tudo, sabe? Ele ficou sem tempo, a grana ficou curta, tudo. Por quê? E, e outro ponto importante, outra situação, Paula. Eu falei para para ele, só vai continuar junto, se a gente for para terapia de casal, beleza? ah tá? Não, não. Para não te perder, vamos para terapia de casal. Ele aceita ir para terapia de casal. Chega lá, na terapia de casal, que eu já vi acontecer isso inúmeras vezes, o casal está lá. Ah, vou dar um exemplo aqui, tá? Ah, o cara, ele é narcisista e a mulher... Isso não quer dizer que é só homem que é narcisista, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Tem bastante mulher também, tá? Mais um exemplo aqui que eu estou dando, um exemplo clássico o homem narcisista, e a mulher lá queria se separar e falou, vamos para terapia de casal para a gente continuar juntos. Aí vai lá para terapia de casal. Chega na terapia de casal, primeiro que ele não, não acha muito por que, que estou fazendo aqui. Não, eu vim aqui tudo porque nosso relacionamento, tudo, eu acho que até está melhorando tudo, mas ela está trazendo coisas aqui, tudo, que ela quer trabalhar, pá, 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 pá. Bom, vai falar tudo ao histórico lá do casal. Certo? Isso acontece muito. Aí, com o passar das sessões, tudo, a, a vítima dessa relação abusiva aí, ela vai percebendo algumas coisas que antes ela não conseguia enxergar e ela vai percebendo dessa relação abusiva. Se a outra parte é narcisista, aí fica um alerta máximo lá. Este narcisista vai fazer de tudo para esse casal parar com a terapia. Inúmeros motivos. Tá? E um deles que é muito comum é ter o pau no psicólogo ou na psicóloga. Porque não entende, porque tá achando que, imagina que só que tá querendo te mostrar coisas que não tem nada a ver. Porque às vezes ele percebe o quê? Opa! A, a minha vítima aqui tá ficando ligada com umas coisas que antes ela nem percebia. Aí eu vou pra terapia lá e, e tá percebendo coisas que que eu tô fazendo aqui que não entende, então o fato dele querer se tratar é um ponto bem arriscado e bem perigoso da gente ficar é, nesse relacionamento achando que ele vai se tratar, que ele vai se curar, tudo, tá? Então, pontos importantes em para a gente não esquecer: existem pessoas que têm um transtorno de personalidade de narcisista, e existem pessoas que têm traços narcisistas, tá? que não necessariamente tem esse transtorno porque não corresponde a todos os critérios lá determinados pelo DSM lá, o órgão lá responsável por isso, certo? Quem tem curiosidade de saber os critérios lá tudo, gente, eu tenho textos nos meus sites que falam sobre isso e também tenho vídeos no, no YouTube. Procura lá no meu canal lá tudo que eu também falo sobre isso, tá? E aí outra pergunta muito recorrente também que eu recebo é Devo avisar qual a diferença entre um ou outro, é, entre narcisista e transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade, ele é realmente é um transtorno ali, foi detectado algo ali. Então, são vários critérios do DSM lá. E, e a pessoa que tem características narcisistas, o que quer dizer isso? Ela tem alguns traços narcisistas, então, consegui identificar alguma coisa. Ah, ela é. Ela tem um senso de superioridade muito grande, tá? Ah, mas ele é, mas não é cativante. Entende? Cativante também ali tá, faz parte ali do transtorno de personalidade narcisista. Então, é, vou tendo uma característica ou outra, não necessariamente todas elas. Tá? Mas tendo transtorno ou tendo características, traços narcisistas, ele vai se sentir o superior, o superior ali na, na relação, tá? Porque ele que é o importante, ele que é o envolvente. E tudo mais, tá? Uh, aí que acontece? Eu devo avisar. Eu saí do relacionamento, sofrer pra caramba. Eu devo avisar a atual namorada que tá com meu ex. Eu tô aqui me corroendo aqui tudo. Se eu tivesse alguém que tivesse me avisado que ele era narcisista, eu não tinha aguentado. Será? Aí eu fiz um, essa pergunta no Rios e coloquei também lá no TikTok. Né? do TikTok lá bombou essa pergunta. E aí uma pessoa lá comentou que é o que muito acontece. Tentaram me avisar, mas eu não acreditei. É exatamente isso. A gente vai tentar falar para a pessoa se a pessoa ela tá tão ali envolvente, cativante. Como você começou a se relacionar com essa pessoa? Não foi nesse momento cativante tudo? Ele te envolveu ali de uma tal maneira? se alguém vier te falar alguma coisa mal dele você não ia acreditar não tentaram te falar alguma coisa e você não quis acreditar você não percebeu então pensa um pouquinho nisso que às vezes acontece isso tá é, outra coisa importante também é, geralmente o narcisista ele gosta de uma relação ele tem é triangular o que quer dizer isso né pensa num triângulo tá então tá você o narcisista e, geralmente, ele já tem mais uma carta na manga, sabe? Já uma pessoa que ele já tá trocando flertes, trocando mensagens, tudo. Por quê? É, ele tem o poder da conquista. Então, ele não gosta de ser rejeitado, e nem de ser abandonado. Então, se ele sofre a fase do descarte, ele tem que ter uma carta na manga. Então, ele já tem que ter lá. Então, por isso que, geralmente, uh, pessoas narcisistas são pessoas que acabam tendo relações que... Que tem, que tem traições no meio. Por quê? Porque tem sempre lá um ponto de... Uma carta na manga mesmo lá, uma pessoa lá, a espreita tá lá. Se der ruim aqui no meu relacionamento, eu tenho outra pessoa para procurar. Entende? Percebe isso? Como é importante a gente estar tá atento nisso? tá Então, se você for falar isso para a tua parceira, primeiro lugar, que provavelmente ela não vai acreditar. E ainda vai falar, o okay, que nossa, que inveja que ela tá mesmo. Queria estar tá aqui no meu lugar, tudo. Agora que ele deu um pé nela lá, tudo. É, e aí, ela sentindo poderosa, vai contar para quem? Para ele. Nossa, sabia que a sua ex tá me mandando um monte de mensagem falando que você é isso, que você é aquilo e não sei mais o quê? E ele, com aquele poder dele de sedução lá, vai mostrar que ele não é nada daquilo que não sou que, que é inveja, você não sabe como sofrer para terminar o relacionamento com aquela pessoa, tudo vai pintar e bordar para falar de você que vai sair como a vilã da história, né? E a gente já sabe o desfecho dessa história, né? Você passou por isso, então provavelmente essa atual vítima vai passar pela mesma coisa, vai ter um fim de relacionamento complicado Conturbado. Né? Ah, tá, Paulo, então já entendi. Eu não quero mais, tudo. Mas eu não quero ter mais contato com ele. Então, o que eu faço? Ah, eu. Um, um dos pontos. Eu não consigo. Eu quero falar lá. Eu sempre falo, gente. Tá fugindo do seu controle? Você quer mandar mensagem, tudo. Eu não consigo parar de ficar stalkeando lá. Eu fico olhando se tá online. que se curtiu foto de no Instagram não sei mais o que ficou olhando tudo então tá mexendo isso com você bloqueio tá ah Paulo por quê quando você está naquele processo lá de tentando se recuperar lá vem o narcisista lá e o famoso oi sumido oi sumida Estava aqui ouvindo uma música. Sabe aquela música? Quando a gente se conheceu lá, tudo. Nossa, tava estava aqui no carro tocando essa música. Pensei tanto em você tudo. E aí, tam, reacende aquilo lá. A chance de você ter uma recaída é muito grande. Porque se você não estiver trabalhando nisso dentro de si, tá? É, nutrindo o seu amor próprio, trabalhando a sua autoestima. Quando a gente vive numa relação abusiva, a nossa autoestima vai lá para o buraco, tá? Vai lá para o chão. Então, eu tenho que sim estar tá preparado para isso. Como que eu estou lidando com isso? Com essas minhas dificuldades? Como que eu estou lidando com a minha autoestima? Tá? Porque ela vai ficar em frangalhos mesmo quando a gente sai de uma relação abusiva. Né? Então, eu tenho que me fortalecer para estar tá bem. Para quê? Paula, mas é, eu tenho essa necessidade de tudo. Parece que algo me consome. É um vício. Estava até conversando com um paciente hoje sobre isso. É, Pensa uma pessoa lá viciada lá. Eu sou viciada em álcool lá, tudo eu preciso do álcool, tudo. A pessoa não começa a tremer tudo lá, daquela abstinência lá, descargas químicas, acontece a mesma coisa quando você sai de uma relação abusiva. Tá? Você sabia que era ruim lá tudo, mas você sente falta daquilo. Não sente falta das agressões, nada, mas de, de estar ao lado daquela pessoa. Por quê? Era um vício. tá? Deixou de ser amor e acabou virando um vício. E o seu corpo, ele faz o quê? Ele tem, as, tem descargas químicas de uma pessoa viciada mesmo. Vai disparando essas descargas químicas. E aí, mexe com você. Então, eu tenho que me fortalecer para eu trabalhar isso. tá difícil? Não estou conseguindo me controlar? É um vício mesmo lá que, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo? Primeiro lugar, é, bloqueio né? Bloqueio o contato para você não ter mesmo acesso. Aqui, sabe no WhatsApp lá quando a gente arquiva, a pessoa lá deixa lá, ela, ela guardadinha lá, sabe? Para você não ficar nem vendo, sabe, quando ficar vendo lá na as pessoas, as últimas pessoas lá e não dá de cara com aquela pessoa, então já arquiva, tá? Bloqueia, arquiva, faça tudo que você puder para você não ter contato dessa pessoa. Entende? Isso é para você se fortalecer. E outro ponto fundamental, um Paulo, não estou conseguindo nada disso tudo. Gente, quando chega a esse ponto, tem que fazer terapia, gente. Não tem como, tá? Porque você tem que se conhecer, de ver quais são as melhores maneiras, os recursos internos que você tem dentro de si, que precisam ser explorados e precisam ser trabalhados para você conseguir sair disso. Tá? E outra coisa muito importante também que acontece É quando o narcisista, ele faz o quê? Ele bloqueia a vítima Aí, Paula do céu Eu não queria mais nada com ele, mas ele me bloqueou eu Vejo bastante em isso Por quê? Ele tá disparando um gatilho emocional em você lá E você tá caindo Paula, antes ele ficava olhando minhas coisas, tudo Ele curtia tudo, agora ele me bloqueou tudo Será que ele está com outra? Será que a outra fez ele bloquear? Entende? Ele está alimentando isso. Então, o bloqueio do narciso também é perigoso. Então, se você tomar essa atitude antes, você te bloqueou, não bloqueou, você não vai nem ver. Tá? Então, faça isso, que é para você se preservar. E outra coisa super importante, conseguir fazer isso, bloqueei, tudo, tem que ter esse distanciamento nessa fase do descarte, tá? Tanto se você foi descartada, quanto se você descartou é, o abusador. Eu tenho que ter esse distanciamento, tá? Porque eu vou estar trabalhando, além desse distanciamento físico, eu vou estar trabalhando esse meu distanciamento emocional. tá Se eu fico vendo a pessoa, ela vai me remeter um monte de lembranças lá, tudo. É que nem você terminou um relacionamento. Aí você... Ah, Paula, é... Eu trabalho com a pessoa lá no, no escritório, Eu vejo a pessoa todos os dias lá. Não vai ser mais difícil? Se você esquecer aquela pessoa ali? Você tá tendo contato com ela todo dia, ali vai, vai vir aquelas lembranças, tudo, não é muito mais difícil? Agora, se você conseguir manter esse distanciamento, vai te favorecendo, né? É lógico que tem situações que a gente não consegue, ali, tá, é, trabalha ali do meu lado, então, sei lá. Conversa lá, tem como mudar a mesa, mudar de lugar lá, não sei. E tentando manter o maior distanciamento possível dessa pessoa, tá? Por quê? Aí eu vou trabalhando dentro de mim o meu distanciamento emocional dessa. Para eu entender que essa pessoa, ela não me pertence. Na verdade, nunca pertenceu, né? Porque ninguém é propriedade de ninguém. Não existe isso. Tá. Às vezes a gente começa a se relacionar e meio que a gente se sente dono do outro. E isso que só vai te desestabilizar emocionalmente. Sabe? Então, outra coisa importante também que eu vejo muito. Tá, Paula, eu, eu bloqueei Paula. Eu bloqueei não tenho mais contato nada. Ai, Paula, mas sabe, sabe o que acontece? Eu tenho, a gente tem um amigo aqui em comum... Ele sempre traz informações para mim sobre ele. Eu não pergunto nada, Paula, mas ele vem e fala que coisas. Então, se essa pessoa é sua amiga mesmo, você vai pegar e vai sentar e falar para ela, olha, aí, Paula, mas é que eu quero saber o que, que tá fazendo. Para você se preservar, para você se fortalecer. Lembra do, do, do nome da live? Se fortalecer após um relacionamento você precisa disso. Você precisa disso nesse momento. Então, eu tenho, sim, que manter essa distância. Entende? É fundamental isso. Para você se preservar. Não, não fique alimentando isso dentro de você. Não caia nesses joguinhos emocionais que muitas vezes acontecem. Esse distanciamento emocional que eu falei para vocês é como se fosse uma desintoxicação que você vai fazer para você se livrar disso. Tá, Paulo? Mas então, como que eu faço para me fortalecer? Primeiro de fazer tudo isso que eu falei até agora. Olha quantas coisas que eu trouxe aqui para vocês para vocês irem fazendo para você se fortalecer e não ficar dependente é, emocionalmente dessa pessoa. Tá, então são trabalhos que você tem que fazer. É bloquear se for necessário, ai, não estou conseguindo isso. É, as pessoas estão trazendo informação lá. Chega para a pessoa e fala. Olha, Fulaninha, eu sei que você era muito amigo meu, dele, tudo, beleza. Mas vamos combinar uma coisa? Eu não quero mais saber. Não quero mais saber de como que é essa pessoa. De como que ela tá, como que ela não tá. Não quero tá? Quais as características de um narcisista? Olha, uma pessoa narcisista é altamente centrada em si, é, tá, vamos lá, por, por partes. Então, ela é uma pessoa altamente centrada em si, tá? Ela tem um senso de superioridade muito grande, tá? É, na área profissional lá, ela sempre gosta de liderar, ah, são características marcantes de um narcisista. O narcisista é aquele lá que ele gosta de, de todos os holofotes virar para ele. Ele gosta de ser o centro das atenções. Então, marcou um happy hour com os amigos, ele nunca vai ser o primeiro a chegar para o happy hour. Ele vai ser lá para o último. Por quê? Porque ele gosta dos holofotes virar para ele. Se ele chegar lá em primeiro lugar, lá, ele está lá sentado e as pessoas vão chegando, tá? E vai vir cumprimentando. Tudo. Imagine... São dez pessoas que vai para esse happy hour, tá? Então, o Narcísio chegou primeiro lá. A outra pessoa vai chegando, vai chegando, vai chegando, tá? Aí ele teve o para ele? Não, não teve. Então, o que acontece? Se nove pessoas já estão lá e ele é o décimo a chegar. Ah, o fulano chegou, só faltava você não sei mais o quê. Consegue perceber que ele virou o centro das atenções, tá? Geralmente, o Narcísio, ele, ele se veste bem. Tá, porque ele tem esse poder de sedução de cativar a pessoa tá. Uh, narcisismo tem cura, não é um transtorno de personalidade. A gente não consegue mudar a personalidade do outro, tá. Uh, pode amenizar, pode amenizar. Sim, uh, geralmente a pessoa quando é, é muito forte, narcisista lá vai, um exemplo com 20-25 anos é muito forte lá. Talvez quando chega nos 40, nos 50 anos, alguns traços podem ir diminuindo. Isso não quer dizer que sumiram. Tá? É... O ideal era o quê? A psicoterapia. para poder trabalhar dentro dele. Mas, como eu falei para vocês, o narcisista ele não acredita que ele tem problema. Então, ele não vai procurar ajuda por si só. Ele não acredita que tem problema. Tá? Tá? Então, esses pontos são importantes para vocês se fortalecerem, certo? Então, focar em si. Está olhando para dentro de si? Tá? Esse negócio de querer preencher o meu vazio aqui com alguém. Tudo uma furada. Ninguém tem o poder de preencher o vazio de ninguém. Pelo amor de Deus. Só existe uma pessoa que pode... Você está com o vazio aí dentro? Só existe uma pessoa que pode preencher esse vazio. Ah, eu sei, Paula, é meu ex, né? Não, é você mesma. Só nós temos esse poder de preencher a nós mesmos. Então, eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar, Paula. Vixe, sair do relacionamento não tem mais nada disso, Tô totalmente destruída. Por isso que é importante a psicoterapia para trabalhar esses pontos, para você se fortalecer. Entende? E trabalhar isso. Que mecanismos que eu tenho para lidar? Quais são os recursos internos que eu tenho? As, 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 nós temos recursos para trabalhar com todas essas situações. Mas como que eu vou conseguindo lidar com isso? Se ocupe, tá... É... Faça exercício físico. Exercício físico, gente, é ótimo. porque Quando a gente fica fora ali do, do contato, tudo nesse período aí que eu quero me, me distanciar emocionalmente do meu ex, tudo, geralmente gera ansiedade. Né? Todos nós temos ansiedade, mas se começa a aumentar muito a ansiedade, pode, eu posso virar até, até crise de ansiedade. Como que eu faço para aliviar isso? Exercício físico. Exercício físico é ótimo para poder aliviar a ansiedade, que vai sendo disparada com esse fim de relacionamento. Tá? E, e vai liberando serotonina, dopamina, endorfina, tudo. E eu vou ativando ali isso para poder me restabelecer, me fortalecer, para conseguir é, estar bem comigo mesmo. Tá? neste momento não é a hora de você pensar em outro relacionamento é a hora de você pensar em você do relacionamento que você tem consigo mesma para você se fortalecer certo Paulo mas eu já tentei isso tudo não estou conseguindo então é importante sim a psicoterapia tá para você é, entender é, como sair disso tudo como você se reencontrar e não ficar se martirizando pelo que aconteceu ah Paula, mas por que eu não percebi isso antes Paula, fiquei 10 anos com essa pessoa e não percebi, como eu fui boa, como eu fui idiota isso não vai levar em nada não tem o poder de mudar o que aconteceu lá atrás vamos focar agora no presente Tá? Tem que trabalhar esse luto que ficou lá para trás, essas coisas, para você entender o que, que você aceita, o que, que você não aceita, quais são os seus limites. Você, trabalhando isso com o seu autoconhecimento. Ponto-chave ali para eu me fortalecer é eu aprendendo a me conhecer. O autoconhecimento, gente, é uma ferramenta fundamental. Dá trabalho, ou dá tá como dá trabalho a né, gente se conhecer. Porque todo mundo acha que, que se conhece, né? E aí, depois, quando a gente ainda... É... Quando a pessoa está no processo de terapia lá, ela vai, caramba, eu achei que eu me conhecia, estou vendo que eu não me conhecia nada. E aí é legal, porque a gente vai se redescobrindo, né? E se reencontrando, descobrindo coisas novas também. Mas isso tudo se fortalecendo após uma relação abusiva. É possível se fortalecer? Sim. Paula, eu vivi um relacionamento abusivo por vários anos. Tudo é possível ter uma, um relacionamento saudável? Sim, é possível. Mas antes, não, não fique pensando em se relacionar com outras pessoas. Primeiro, pense em se relacionar consigo mesmo. Estendo bem com você, aí depois tudo flui naturalmente. Certo? Gente, querem receber conteúdos diários sobre relacionamentos abusivos, sobre relacionamentos saudáveis, sobre dificuldades nos relacionamentos, tudo. Convido vocês a participar do meu grupo do WhatsApp, tá? Tá? É, o link tá na, na bio do, do Instagram, também tá na descrição dos vídeos do YouTube, também tem no, 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 no Facebook, é só clicar lá e me chamar, tá? Que eu, colo, eu passo o link para vocês no grupo, tá bom? Então, clica lá na bio e vem pro grupo, que lá o grupo ele é fechado, eu abro ele de segunda e quarta-feira para ter, ter trocas e tudo mais lá, tudo, que aí é o momento de vocês falarem, tudo. Já teve gente que participou aqui da minha live ao vivo, gente lá do grupo, tá? Então, aí eu posso também chamar vocês lá, tudo, para conhecer ir lá e tirar dúvidas, no momento de troca de dúvidas, de um acolhendo o outro lá. Então, um grupo é, bem gostoso lá de pessoas lá que uma está apoiando e acolhendo os outros, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até semana que vem. Encontro marcado comigo, às 19 horas, aqui. Encontro marcado, combinado? Então, um grande beijo a todos e até semana que vem, quinta-feira, 19 horas. Tchau, tchau.